0: A comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Esta noche vamos a hablar acerca del aumento de los precios de los alimentos y cómo está eh, sucediendo esto en la producción agropecuaria en el país Para ello me acompaña Juan Guevara que es el presidente de la Asociación Nacional de Porcinocultores. Buenas noches Buenas noches, gracias por la oportunidad. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Quiero referirme en primer lugar para que usted nos describa qué es lo que está pasando con los costos de producción, particularmente en el caso de ustedes, que son los
1: cerdos. Eh, sí, mire, eh, me atrevería a decir que es la peor crisis en la historia de la producción nacional en cuanto a la producción de proteínas, no solamente del cerdo, ya que toda la producción de proteínas eh, se basa en, en concentrados. Los mismos han sufrido eh, un embate sin precedente porque tenemos varios factores, una combinación de factores que nunca se había dado. Por un lado, una secuela, una pandemia como la que hemos vivido, la cual ha restringido la producción de comida por la situación que se dio. Y por otro lado, una amenaza o una guerra que se vive eh, y están involucrados países altos productores de grano. Eso aunado pues, a la, eh, al aumento del petróleo, ha hecho pues de que eh, los insumos hayan subido, no solamente los granos básicos, que vuelvo repito, los granos básicos, maíz y soya, eh, estos, estos granos forman parte, de, eh, solamente eso, eso representan casi el 70% de la alimentación de un cerdo, y estos granos han subido un aumento significativo, y no solamente el aumento de ellos, ellos han arrastrado los suplementos o los subproductos que también se utilizan para formular, que juntos todos serían el 100% de la fórmula ...de la ración para los alimentos... ...por poner un, un número nada más para ponerlo en contexto... ...como dice el programa... Eh, mira la pulidura de arroz... Eh, ...en estos tiempos de invierno que ya está lloviendo... ...usted conseguía normalmente un buen precio... ...5 dólares, 6 dólares... ...hoy en día usted la, si la consigue... ...la consigue en 12, 13 dólares... ...el afrecho fino que también es un subproducto... ...usted lo conseguía en 6 dólares... ...hoy 18 dólares, 300%... ...y el maíz, bueno el maíz estaba en 11, 12 dólares... ...ahorita mismo está en 20 dólares y está restringido para el uso de los productores.
0: Ahora, estamos hablando de que, por ejemplo, entiendo que una buena parte de ese maíz es
1: importado, ¿no? Sí, nosotros eh, utilizamos para la alimentación de los animales en Panamá eh, el maíz importado. El maíz nacional solamente alcanzaría para un mes de consumo. Eh, este año ha sido sin precedentes, pues, que ha sido muy atractivo para nosotros económicamente. Siempre hemos consumido el maíz nacional, pero por tema de costos y productividad, eh, siempre este, se nos hace un poco difícil, pero este año, eh, sorpresivamente, el maíz nacional ha sido más atractivo que el maíz importado.
0: Ahora, eh, entiendo que, por ejemplo, estaba leyendo una noticia internacional que dice que en los puertos ucranianos y rusos eh, hay un montón de productos de estos maíz y, y, y sorgo que están allí y que no ha podido salir producto de la guerra. ¿Eso eh, cómo está impactando en, en,
1: en la labor que ustedes desarrollan? Sí, impacta porque debido a esa especulación y a esa falta de disposición, esa eh, falta de oferta de ese grano, eh, obviamente los países que lo producen van a, a tener eh, una alza en ese precio. A menor oferta del producto sube el precio. Así que nosotros, eh, debido a eso, nos ha subido eh, mucho los, los precios. Y miren la situación. Eh, nosotros hoy día estamos eh, eh, produciendo con un costo de producción general, eh, prácticamente entre 75 y 80% más que antes de la pandemia. Sin embargo, el precio para nosotros, los productores, ha bajado. Para el consumidor, no. Para nosotros, los productores, se nos ha bajado. Hoy en día hay productores que venden el cerdo eh, quizás a un dólar, un dólar 25, porque no hay mercado. El mercado está saturado de producto importado. Eh, está supuesto a que esto no ocurriera en este momento,
0: eh, de acuerdo con lo que el, el, las autoridades han venido diciendo, eh, se ha tratado de normalizar esta situación. Usted me dice ahora que hay mucho cerdo
1: importado en, en el mercado panameño en estos momentos. Sí, mire, nosotros, eh, el Tratado de Promoción Comercial, le atribuimos nosotros la causa eh, de, la, de uno de los agravantes, diría yo que el principal, porque sabemos que la crisis eh, de alza de los insumos eh, puede ser temporal pero tenemos nosotros un compromiso que se firmó en el año 2007, uh -huh. específicamente el 28 de junio del año 2007 se firmaron estos tratados, cuatro años después, en octubre de 2011, fueron ley de la República y se pusieron entraron en vigor un año después, en el 2012. Si usted evalúa la crisis, la secuela que ha dejado en la economía panameña y en la, y en la estabilidad del productor, ahí usted ve los números muy claramente, y nosotros atribuimos, pues, a que en el año de, de, que estamos presentes, en el 2022, está entrando al país eh, una cantidad sin precedente de cerdo. Eh, los primeros meses, los primeros días del año, eh, siempre se rompe récord. Eh, todos los años se rompe récord, entrando más. O sea, el mercado panameño está cedido al producto importado. Eh, los primeros eh, días de, de enero entraron al país casi 5.000, 4.800 toneladas de cerdo. Es cerdo en Canadá. Es cerdo que viene en, en partes, en piezas, y viene congelado, pero eh, tenemos nosotros la gran falencia de que hay muchas irregulares en esas importaciones. Eh, las partidas lancerales se confunden, el cerdo congelado se descongela en contra de, de las leyes sanitarias del país, y produce una competencia totalmente desde con, con el producto panameño.
0: Ahora, eh, hablando en términos de los costos que eh, eh, esto ustedes están sintiendo, usted acaba de decir hace un rato... Ok, nosotros tenemos un aumento en los costos, pero nosotros estamos vendiendo nuestro cerdo más barato,
1: que es insostenible. Totalmente insostenible, y al punto de que nosotros hemos manifestado al gobierno nacional, al cual, eh, la verdad, tenemos que ser sinceros, tenemos que agradecer eh, la puesta en marcha del plan solidario, eh, si no se hubieran no se activado estos planes solidarios que hasta la fecha eran evacuado 25 mil cerdos aproximadamente, está en funcionamiento un plan que ya se está a punto de terminar y seguiría el plan de la Navidad Solidaria, donde se prometen 2 millones de piezas de producto nacional. De no activarse eso, la producción nacional estuviera prácticamente en quiebra. O sea, usted me está diciendo que realmente a ustedes lo que lo ha salvado de esa situación que usted describe es las compras que le hace el gobierno. Si ya el, el mercado del cerdo para el productor nacional depende... Estratégicamente de la compra del gobierno Porque eh, El arancel que está, se está poniendo en vigor En este año a partir del 2022 Es 31% Se espera que para el 2023 eso Baja aproximadamente 7% anual eh, Al pagar un arancel tan bajo Es sumamente atractivo Por poner un ejemplo Cuando los tratados empezaron eh, Solamente se hablaba de 1500 toneladas de cerdo Pero se terminaba el año Con 400% más Eso ha venido aumentando en todos los años Hoy día nosotros el año, para el año 2021 cerramos con más casi 23 mil toneladas de cerdo importado. Significa de que cada año va a ser mucho más atractivo y aún pagando el arancel eh, es mucho más atractivo. Así que la industria prefiere el producto nacional.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. A regreso seguimos hablando sobre los costos de producir comida en Panamá. Ya regresamos. Estamos de regreso con el señor Juan Guevara, que es el presidente de la Asociación de Porcinos Con él estamos hablando sobre los costos de producir comida en Panamá, particularmente en el caso de, de cerdos. Y además de los elementos que usted ha descrito en el, en el segmento anterior, vi una noticia que quiero compartir una parte con los televidentes acerca de otros elementos que están también fluctuando los precios. Y dice que problemas con, aparte de los insumos, caminos de producción, Parece mentira que a esta altura estemos hablando de estas cosas. El pago de incentivos, eh, usted dice, bueno, el, el gobierno lo está comprando, pero
1: le está pagando. ¿Cuáles son las condiciones que ustedes están teniendo? Mire, nosotros venimos, eh, antes de los tratados, antes de la firma de los tratados en el 2007, tenemos un sector agropecuario totalmente abandonado, un, un sector agropecuario eh, que la verdad este, eh, no se contaba eh, con, la, con apoyo gubernamental alguno y atraso en la tecnología. A partir de los tratados eh, de, de promoción comercial, se activó una, una política de desmantelamiento del sector agropecuario para dar paso a lo que estamos viviendo ahora, una política de importación. Eh, esto ha traído consigo de que no existe una mancuerna entre las instituciones del gobierno que están llamadas a apoyar al productor, no existe ese apoyo, sino todo lo contrario. Por poner un ejemplo, en, en, en todo el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que nosotros hemos peleado porque... Se tiene que reestructurar el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. No puede seguir el esqueleto que tenemos que no funciona para el productor, donde se invierten eh, prácticamente 400 millones de dólares y no llega ayuda al productor. No existe una oficina, un departamento de cerdos en todo el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, habiendo tantas necesidades y tantas situaciones que afectan al productor. Entonces, no es de extrañarse eh, de que eh, lo que tienen los productores, el nivel tecnológico y capacitación, lo hemos conseguido de forma independiente a través de nuestras asociaciones, de nuestros técnicos y nuestros funcionarios, nuestros nuestros eh, perdón nuestros productores, que han pues, tenido esa capacidad de brindarla de forma gratuita para hacer que nuestro sector se fortalezca. Pero no tenemos, eh, en realidad, el apoyo del gobierno se dirigió más que todo a establecer política, y no, no lo digo por este gobierno, lo digo por situaciones que se dieron eh, uh -huh. anteriormente, como el decreto 270, que prácticamente prohibía tener cerdos porque ponía eh, al productor a pagar una cantidad eh, eh, de gastos, de impuestos, de situaciones que un productor es absurdo, ¿no? Por ponerle un ejemplo, un PAMA, una auditoría ambiental cuesta más de 20 mil dólares y una persona que tenía 11 cerdos tenía que hacer esa adecuación ambiental, es algo absurdo.
0: Y hablemos de la diferencia esa, de un productor de, de, de pequeña escala versus un productor de, de
1: agroindustrial. Eh, ¿Cómo se maneja esto en la actualidad en el país? Mire, nosotros en la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá Representamos más del 95% de los productores. Es la gente que se empodera, que ve su modo de vivienda criando cerdo de la forma tradicional, haciendo eh, no raciones tan sofisticadas, sino el cerdo que le gusta consumir al panameño, el cerdo que tiene ese amor del productor desde su nacimiento hasta llevarlo al mercado y produce ese cerdo exquisito que es el que prefiere el panameño. Ese es el cerdo que está a punto de desaparecer. La industria grande, tiene otras opciones, no, no vamos a decir que es mala la industria grande, da mucho empleo al país y produce el volumen eh, que se necesita para desarrollar el país. Pero eh, eh, esa industria tiene otras ventajas. Eh, la industria grande son los productores que eh, tienen la capacidad de comprar el grano en volúmenes grandes y eh, tienen sus cooperativas bien organizadas, a las cuales nosotros los productores pequeños tenemos que comprar con un excedente, con una diferencia de costo muy significativa. ¿sí? Eh, pero nosotros... Eh, eh, hemos apelado siempre al gobierno de que mire hacia el productor pequeño y en este momento lo, lo que a nosotros nos apremia más es que una vez terminado este programa de compra eh, de los 5.000 cerdos, se inicie inmediatamente porque esta, esta compra de 5.000 cerdos no descongestionó eh, la cantidad, del excedente de cerdo que hay, lo que significa de que el producto importado eh, está haciendo eh, eh, se está acaparando al, 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 al al comercio panameño.
0: Ahora, si tenemos un excedente de cerdo, ¿qué pasa? Ese cerdo cada vez se va a hacer más viejo y es un problema
1: después venderlo.
0: ¿Qué es lo que está sucediendo en
1: eso? Mira, el cerdo es, es una actividad productora muy delicada, como usted lo menciona. Una vez que el cerdo se acerca a las 200 libras en canal, que es el precio comercial de venta atractivo para el productor, eh, es muy fácil de que ahí rebase. Gracias al programa Solidario se aceptó cerdo hasta 260 libras. Y todos los productores pequeños que tenían ese excedente pudieron evacuarlo ahí. Eh, eso ha sido una gran ayuda. O sea, mantener un cerdo a 200 libras no es fácil. No, no es fácil. Y con esta escasez de insumos que hay, con esta alimentación, y nosotros aprovechamos la ocasión para decirle a, a, a los planificadores del Plan Solidario que por favor en el próximo programa que se dé eh, no se ponga el peso límite de 170 libras, que eso un, es un peso que se puede, puede llegar el productor pequeño cuando la cosa está buena pero ahorita mismo el productor quiere salir del producto y cobrarlo porque esto es una cadena. Hay cerdas gestantes, hay cerdas que vienen naciendo, el cerdo cuando ya después que se desteta consume mucho alimento y no estamos en la capacidad ahorita mismo porque eh, un saco de soya que costaba 14, 15 dólares cuesta 30 dólares hoy en día cada quintal de soya. Es algo asombroso. Ahora, retomando el tema de que
0: eh, el, el, todo este plan solidario le ha convenido porque le han comprado sus animales. ¿Ustedes están cobrando bien ¿O, o, o todavía tienen algunos desfases en cuanto al cobro?
1: Mira, ha venido avanzando. Creo que eh, sí tiene las falencias en cuanto al cobro. Es una aspiración de los pequeños productores que por lo menos se dieron un pronto pago 30 días, digamos. Nosotros en los planes, cuando inició los primeros planes, hubieron productores que demoraron seis meses, siete meses en cobrar un cerdo. Este plan promete mejorar eso. La verdad es que somos positivos y hemos visto... Eh, la intención del gobierno, la verdad, hay que, hay que ser sincero ha habido muy buena intención y hemos sentido el apoyo, la verdad que sí. Eh, apelamos a que ese apoyo siga, se mejore y, y existan esos fondos disponibles, porque imagínense, esperar tres cuatro cinco meses para cobrar un cerdo es muy difícil, y más cuando ese cerdo ya ha comido de más. El plan que esperemos que empiece pronto, el plan solidario, sí necesita, el programa de jabón navideño, sí necesita garantizar y mire los números que lo voy a poner en perspectiva, a ver. usted tiene una promesa de compra de 2 millones de piezas de producto de cerdo. Si usted me dice que ese producto es nacional, usted necesita para elaborar producto de cerdo para que la industria le vaya bien, que coja y de un cerdo saque 8 productos comerciales. Que no nada más coja las cuatro piezas de pierna, que coja 8 Usted necesita 250 mil cerdos. Si usted evacúa 250 mil cerdos, en Panamá, nosotros cogemos un aire, cogemos confianza y podemos nosotros permanecer activos en nuestra producción. No tenemos que andar improvisando como hasta este momento. No hay mercado. Nosotros, mira, imagínense, vamos olvidando de los 250 mil cerdos, que es lo que propone el, el programa. Vamos a aspirar solamente a mil cerdos los pequeños productores y con eso usted salva 7.500 puestos de producción georreferenciados por OIRSA, el organismo internacional de Salud Animal, que está en Panamá, que recientemente hizo, eh, hizo esa, esa contabilidad para temas de, eh, de peste porcina africana, usted estaría salvando 7.500 puestos de producción en el interior de la República, de gente que depende de esto para mandar a sus hijos a la escuela para comprar su comida y de su modo vivendi. Con esto vamos a hacer una pausa
0: para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre la situación del sector agropecuario en Panamá. Ya regresamos. Estamos de regreso con el señor Juan Guevara, que es el presidente de la Asociación de Porcino Cultores de Panamá, hablando sobre la industria agropecuaria. Y queríamos hablar sobre justamente la capacidad de inversión. Hemos estado hablando de cómo están los precios, los insumos, todo lo que ustedes necesitan, cómo está la venta. Y ahora, ¿cuál es el músculo financiero que tienen los productores agropecuarios para hacerle frente al momento?
1: Mire, hay que ser sincero. el músculo financiero del productor está fuertemente golpeado, está muy debilitado. Está debilitado porque el productor, con su creatividad, ha sabido afrontar esta crisis. El productor viene afrontando un aumento en los insumos, un retraso en la comercialización, un retraso en el pago de, 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 de su producción y, y como si fuera poco, una incertidumbre a la cual vive el productor porque eh, el agregado comercial de los Estados Unidos ha mencionado de que no hay ningún interés de renegociar los tratados y esta es la piedra medular. Nosotros aspiramos porque no hay manera de administrar un tratado que no tiene control. Bueno, hoy hemos tenido comunicación con el ministro de Desarrollo Agropecuario, está en Washington en este momento, se ha abierto una puerta. Nosotros el 16 de marzo hicimos una manifestación en Veraguas que dio los resultados que esperábamos. Se emitió la carta del presidente de la República ese mismo día, el 16 de marzo, y hoy en día tenemos una puerta, una ventana. Nosotros aspiramos que los pequeños productores estemos presentes en esa negociación, en esa renegociación, en esa revisión, porque eh, siempre a veces eh, no se toma en cuenta el pequeño productor, se toma el punto de vista de la industria del productor grande y es ahí donde nosotros tenemos nuestros recelos y, y de eso, de, de estas renegociaciones, eso es eh, directamente proporcional con la capacidad que el productor tenga. El productor no invierte, es por temor, porque no tiene la confianza de hacer la inversión eh, hacer los, los cambios tecnológicos que no se pagan de un día para otro. Usted necesita hacer inversión en genética, en estructura, eh, eh, en todas aquellas innovaciones, pero esto necesita la confianza de que va a haber mercado para vender tu producto.
0: Ahora, resumo que el problema principal con esto de libre comercio es con Estados Unidos. O sea, los otros eh, tratados de libre comercio como que no hay mayor preocupación por parte de, de, del
1: sector. Mire, el tratado de libre comercio, el TPC... Eh, junto con Canadá, ellos representan casi el 80% del producto importado. Eh, tenemos un asunto a que arreglar con los países europeos que envían un contingente que es para Centroamérica y solamente lo consume Panamá y es ahí donde también tenemos que nosotros también defender nuestra soberanía alimentaria. Ahora, en, esa, en, esas,
0: en ese tratamiento de este tema con, eh, con las autoridades panameñas, ¿Qué, ¿Cuál es el grado, mencionaste un rato que hablaron con el Ministro de Desarrollo Agropecuario, pero cuál es el grado de cercanía para justamente estar allí en el momento clave a la hora de que se
1: discutan estos asuntos? Bueno, esperemos ya, creo que el, el sábado eh, tenemos acercamiento con las autoridades, okay. eh, esperemos pues de que se nos dé esa buena noticia de que estamos presentes a los pequeños productores, eh, de no darse así, creo que va a haber una una incertidumbre entre, entre el, el volumen de productores. Nosotros representamos la mayoría de los productores porcinos del, del país y, y son los que principalmente han estado fuertemente golpeados porque el, el productor pequeño es el primero que resiente porque es el productor que le cuesta más todo. Él no es importador directo, así que ya él es una persona que está eh, comprando un producto que viene de tres o cuatro manos, de cuatro, cuatro intermediarios, así que es el que más rápido resiente. Eh, entonces, eh, nosotros sí... Hemos tenido muy buena comunicación con las autoridades y esperamos de que esto siga así.
0: Ahora, hablando de eso, hace 10, 15 años, no como 15 años, eh, eh, se nos vendió la idea de que era necesario que eh, volviéramos a esto de, del productor al consumidor y se hicieron innumerables cantidades de ferias. ¿Esto realmente funciona para, para colocar los productos de eh, los, eh, los productores locales?
1: Claro que sí, esa es la aspiración de nosotros como pequeños productores. En otros países existen muchos ejemplos, solamente aquí en Costa Rica lo puede ver. Eh, nosotros, eh, cuando formamos esta asociación, a raíz de las crisis que estamos viendo los pequeños productores, eh, le hicimos esa petición al presidente de la República, a Laurentino Cortizo, eh, casualmente la cooperativa Ecopor, eh, que participó él, y el poder que le puso el nombre a esa cooperativa, nosotros pedimos que empoderara esa cooperativa con el impulso que tenemos ahora en aquel entonces cuando se formó no tenía esa organización que nosotros durante cuatro años, desde el 2017, 18, casi cinco años hemos venido estructurando, previniendo lo que viene pasando ahora con el mercado panameño. Nosotros necesitamos de que el gobierno eh, eh, actúe eh, con, con, con veracidad, que actúe con, 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 con soluciones prontas para que esta cooperativa pueda funcionar y se dé la asociatividad, que es la única manera donde el productor puede llegar directamente al consumidor para que no haya intermediario y, y pueda, imagínense cuánto se pierde en el, en el transcurso de que el, el cerdo, la comida, la carne, llega a, al consumidor panameño. imagínense en un supermercado usted encuentra en cuatro dólares, cuando nosotros estamos vendiendo a un dólar. Si nosotros pudiéramos llegar de forma más directa al mercado, el consumidor sería el más feliz y más fresco. Pero el productor... Eh, la actividad del productor es muy compleja, se necesita la participación del gobierno y no solamente para la comercialización, sino también para adquirir insumos que sean más directos y podamos nosotros empoderarnos.
0: ¿Cuándo se consume de cerdo en Panamá?
1: Bueno, nosotros podemos decir que aproximadamente 50.000 toneladas métricas de producto nacional y 23 toneladas de producto importado. También estamos hablando de 73 toneladas métricas, que eso equivale más o menos de producto nacional a unos eh, 600 mil cerdos más o menos y eh, un consumo per cápita de eh, 15 kilogramos eh, de cerdo. ¿Esto in, incluye carne fresca y también los embutidos
0: y estos otros productos que son derivados del, del cerdo? ¿O cómo, cómo, cómo funciona eso?
1: Eh, sí, es, es el sacrificio ah, de, okay. de cerdos. No, no, no se incluye el embutido.
0: Ah, ok. Entonces, ya, ah, esa es el, el, la totalidad de los animales que se usan y, para el consumo. Exactamente. Ahora... Esa, ese, 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 esa relación de ustedes con la, con la industria que es en la que procesa este tipo de, de productos, eh, ¿cómo va?
1: Mire, eh, la verdad hay mucho que hacer. Nosotros hemos hecho el llamado recientemente a la Cámara de Comercio de que estamos viendo momentos difíciles. Creo que hay que ser solidario, hay que ser panameño. Cada quien tiene que poner una parte en el crecimiento del país. Y creo que también al consumidor le va a llegar porque no, no es justo que hasta el momento solamente sea el productor el que ha cargado esto porque te repito como tú ves la diferencia de un dólar que se le paga al productor 1.25 al productor y ves la diferencia en el mercado se está quedando mucho dinero en el intermediario se está quedando mucho dinero por el camino y creo que la industria debe hacer un sacrificio y por lo menos miren, nosotros te lo dije antes los números claramente uh -huh. nosotros pedimos 5.000 cerdos ¿qué es eso de mil y, y de, de 2 millones de piezas una inversión de más de 35 millones de dólares que va a hacer el gobierno para comprar mil cerdos eh, tú necesitas eh, multiplica 5 mil cerdos eh, por 300 dólares un millón y medio nada más que son un millón y medio de 33 que se está dándole a la industria para que compre un producto miren para el pequeño productor que el país necesita paz social ahora
0: ahora que usted habla de paz social y que habla de esta, de esta relación o sea, en Panamá por ejemplo es muy criticado todo esto cada, cada diciembre que el, el gobierno está repartiendo realmente ese producto es producto nacional que se da ahí bueno, los jamones
1: famosos. Bueno, le digo la verdad, los números no me dan. Los números no me dan. Y este año, vamos a ver, si este año nosotros, a partir de que se active este problema, no tenemos problema en vender el cerdo, nos sentimos satisfechos. Pero es muy difícil eh, que se dé porque aquí tenemos una matanza, un sacrificio eh, por año, eh, un mensual de 50 mil cerdos, y los números no me dan, pero... Si nosotros nos compran esa cantidad de cerdo, nosotros somos felices.
0: Ahora, eh, cuando hablamos del jamón, que es el que se reparte o que se vende, tal es un producto terminado, un producto con valor agregado. O sea, ¿cuándo se da la venta de este producto, de, del, del animal, para que se convierta en este producto? ¿Eso, eso, eso ya tiene fecha? ¿Cómo va eso?
1: Sí, eh, mire, después de tantos años, digo, desde el gobierno pasado hasta acá, eh, nosotros tratando de que ese programa iniciara desde marzo para que contrarrestara todas las importaciones que se dan desde el inicio del año, que es lo más duro, desde el inicio del año es lo más duro de las importaciones porque eh, lo que es la, la cuota entra a cero arancel, posteriormente va aumentando y cuando sobrepasa una cantidad, entonces este, se activaba la salvaguarda. Ya no se activa la salvaguarda. La salvaguarda se activaba que llegaba al arancel inicial, que era 70%. Ya eso no se va a dar porque ya el tratado lo contempla así. Entonces nosotros eh, aspirábamos pues, a, 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 a que se iniciara este programa desde los primeros meses y que fuera paulatinamente, porque con 5.000 cerdos el productor pequeño sobrevive. ¿sí? Ahora se tuvo que iniciar eh, un programa extra de 5.000 cerdos, que está terminando ahorita mismo en junio, ya nos queda nada más julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, cinco meses eh, para que se ponga a disposición eso. Pero con tanto cerdo importado, yo no puedo saber si el cerdo que ya está en la industria lo están cogiendo para ya elaborar lo que ya se está negociando en las dos millones de piezas. Entiendo.
0: Agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar sobre este tema. Muy amable. Gracias. A ustedes también quiero agradecerles por haber sintonizado nuestro programa. Los invito para que sigan siempre aquí con ECO TV. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.